Welkom bij The Future of Finance, een podcast van PwC. Elk bedrijf analyseert en kijkt terug. In een jaarrekening is te zien wat goed ging en waar verbeterpunten liggen. Maar bij vooruitkijken hoort ook het analyseren van verschillende datastromen. Veel bedrijven doen dat nog niet. Er is zelfs wat koudwatervrees om dit te doen. Een nodige stroom bij ondernemingen om vol op data te koersen. In deze podcast laten we zien waarom het de moeite waard is om hier morgen al mee aan de slag te gaan. Mijn naam is Paulo Seur. Mijn gast vandaag is Miguel Brahim. Dag Miguel. Dag, hallo. Welkom. Je bent partner in reporting en analytics bij PwC. Fijn dat je er bent. Uh, ja, over die datastromen. Hè? Wel, welk type data hebben we het om te beginnen over? Nou, dat kan, kan elk type data zijn eigenlijk. Uh, hè, dat, dat, daar is geen limiterende factor uh, uiteindelijk. Uh, natuurlijk is een, uh, een natuurlijk, als je over finance professionals praat, is financiële data een, uh, een, een voor, voor de hand liggende. Maar uh, we praten ook over verschillende datastromen en zeker ook het koppelen en verbinden van, uh, van die datastromen. Dus en dan, dan moet je ook een beetje out of the box kunnen denken door bijvoorbeeld uh, andere data erbij de, de te pakken. Niet financiële data, uh, het weer, uh, ja, noem maar op. Dus liever nog meer data dan minder data? Ja, dat uh, uiteindelijk wel. Uh, wel met uh, een, een goed gestructureerd proces uiteindelijk. Uh, maar maar ja, meer data is uh, in dit geval vaak uh, wel, uh, wel simpel. Het is natuurlijk van levensbelang om daar een beetje richting aan te geven... en om dat te stroomlijnen, al die data. Want anders krijg je die tsunami aan data. Want het is, het is, het is in potentie is het natuurlijk onbeperkt wat je aan data kan binnenhalen. Ja, dat, dat is onbeperkt. En ik, ik denk hè, dat ieder bedrijf uh, zich wel bewust is van, uh, van de waarde van data... en uh, dat je er zinvolle informatie uit kan krijgen. Maar ja, welke informatie kan je daar distilleren? En, en, en wat is de juiste data inderdaad? En welke bronnen moet je op focussen? Dat, dat is inderdaad de vraag... Uh, uh, waar bedrijven zich op moeten focussen. Ja, want die data die veranderen natuurlijk voortdurend. Hè? Net als, als de markt. Hè? De ontwikkelingen gaan razendsnel. Hè? Nu heb je weer een oorlog. Dan heb je weer grondstoffen schaarste. Of schaarste aan, uh, aan personeel. Technologische vernieuwingen. Dat levert echt heel veel onzekerheden op. Hè? Denk je dat je met behulp van data die onzekerheden kunt wegnemen? Of een beetje, een beetje hanteren? Ja, dat, dat, dat is wel de gedachte. En dat zien we ook wel uh, qua toepassing in, in, in de markt uiteindelijk. Hè? Want uh, als je over onzekerheden praat, er zijn er heel veel. Uh, en er zijn denk ik verschillende manieren waarop je die onzekerheden uh, kan beperken, wegnemen of in ieder geval op kan inspelen. Hè? Als je denkt aan het herkennen van risico's of mogelijkheden. Ja, dat geeft, uh, als je verschillende databronnen bij elkaar brengt en die verbanden legt, ja, dan kan je... Dan kan je die data kan je vertellen van oké, okay, waar je je op moet richten. Hè? Waar zijn nou de belangrijkste kansen die je kan zien? Uh, die kan je dan vervolgens prioriseren. Of uh, hè, uh, je kan ook mod- bepaalde scenario's modelleren. Denk aan uh, hè, dat uh, als een bepaalde nieuwe wetgeving komt uh, bijvoorbeeld. Hè, dan kan je de impact daarvan uh, laten zien met data. Maar je kan ook bepaalde beslissingen nemen. En zien hoe die beslissingen vervolgens uh, op je, de effect heeft op je business. Of op je, ja. op je resultaten. En, en dat maar, maar je kan dus met behulp van die data uh, kan je ook proactief uh, handelen. Ja, 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 precies. Want hè, uh, nogmaals, als jij dus verschillende scenario's hebt bijvoorbeeld... en je weet niet precies welke keuzes je moet nemen... omdat die onzekerder zo zijn... kan je dus gewoon verschillende beslissingen nemen... vervolgens op die data loslaten en kijken wat eruit komt. En dan kan je dus de meest gewenste uitkomst... Uh, uh, ja, kijken welke beslissing daaronder ligt... en die beslissing dan uiteindelijk ja. nemen. En hoe gaat het dan in, in zijn werk, gewoon in de, in de dagelijkse praktijk... Hè? dat analyseren van verschillende datastromen... en het, uh, het, het verbanden leggen daartussen? Wat heb je daarvoor nodig? Um, ja, daar, daar, heb je, daar heb je echt goede kennis van, van je eigen onderneming nodig. Dat is één. Maar ook van je vakgebied en de marktontwikkelingen. He, want uh, het, het leggen van verbanden, he, wat, wat daar, hoe dat te werk gaat uiteindelijk... is dat uh, uh, je gaat kijken naar je historische cijfers. He, dan ga je, ga je kijken van zie ik daar bepaalde veranderingen... Uh, 
bepaalde events die daar belangrijk zijn. Hè, een stijging, een daling. Nou, kan ik die herkennen? Nou, die pak je dan vervolgens. En vervolgens ga je kijken van, oké, okay, wat heeft nou die stijging of die daling of die verandering uh, eigenlijk veroorzaakt? Hè, dan ga ik nadenken van, zijn dat interne beslissingen die we hebben genomen? Hebben we bijvoorbeeld, hè, als ik een stijging in mijn, in mijn verkopen zie, heb ik bijvoorbeeld een marketingcampagne gedaan? Heb ik een kortingen gegeven? Hè, is dat misschien iets wat uh, die, uh, die verandering heeft veroorzaakt? Of is dat uh, misschien iets externs geweest? Hè? Uh, nou, we weten allemaal, hè, een van de handliggende is... als het weer warmer wordt, nou, dan gaan we meer ijsjes verkopen. Is dus heeft zoiets bijgedragen aan die verandering die ik zie in mijn data. Dus zowel kijken van, oké, okay, is iets interne beslissing die we genomen daar ten grondslag aan? Of is het mogelijk iets extern? En dat is denk ik uh, uiteindelijk hoe je dan vervolgens die verbanden kan leggen... van waar je naar moet kijken van, oké, okay, als dit verandert... dan heeft dat uh, een bepaald gevolg op mijn, uh, op mijn onderneming. Ja. En heeft de finance professional daar nog een speciale rol in? Uh, zeker, zeker. Ik, ik denk een, een hele belangrijke uiteindelijk ook. Uh, 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 ik denk ook om enerzijds zelf relevant te blijven. Hè, wat je natuurlijk ziet historisch gezien is een finance professional... vaak iemand in een organisatie die uh, transacties vastlegt... vervolgens over rapporteert. Nou, daar zie je ook verandering in. Dat heel veel wordt, uh, daarvan wordt nu uh, automa- geautomatiseerd, met technologie gedaan. Dus die rol wordt kleiner. Dus de, om, om relevant te blijven moeten zij ook meer bijdragen... en, en echt een partner in de business worden, zoals je dat uh, misschien wel noemt. En uh, dus om bij te dragen aan de strategie van de organisatie... is daar dus een mooie rol voor hun weggelegd om bezig te gaan zijn met de analyse van die data... in plaats van de vastleggen daarvan. En ik denk ook dat het redelijk natuurlijk is als finance professional. Die staat vaak centraal in de organisatie. Dus die kan, die kan verbanden leggen tussen verschillende afdelingen... competenties die binnen de organisatie zijn. Daarnaast zitten ze natuurlijk op een grote bak van beschikbare data... binnen de organisatie ook. Zij, zij hebben daar gewoon toegang mm. toe. Uh, en ze hebben ervaring met hè, hoe, ga je om, hoe kan je een proces opzetten, hoe kan je dat gecontroleerd doen, betrouwbaar, maar ook vervolgens transparant maken en daar ja, een mooi verhaal bij vertellen en rapporteren naar uh, belangrijke stakeholders ja. daarin. Ja, maar het is vooral achterom kijken nog, hè, als ik jou zo hoor, wat, wat finance professionals doen, want die, die rapporteren, die registreren. Uh, hoe, hoe kan je nou die draai maken dat je daarmee ook uh, vooruit kunt kijken, dat je eigenlijk... Uh, meer kunt plannen aan de hand van data? Nee, inderdaad. Op dit moment is echt het gros van wat je ziet... is, is terugkijkend, historische analyses. Um, maar, maar wat je wil, is vooruitkijken. Nou, die omslag maken, dat, dat, is, dat is lastig. Daar heb je een paar componenten voor nodig eigenlijk. Hè. De, enerzijds natuurlijk de data. Hè. Dat, uh, dat is historische data, maar dat zijn dus ook andere data. Ook mogelijk uh, data met... Uh, uh, een voorspellend karakter. Denk aan uh, forward rates voor rentes. Uh, nou, de weersvoorspelling zoals ze net al genoemd. Hè, dus dat soort databronnen. Ik denk dat je die verschillende databronnen nodig hebt. Um, een stukje technologie. Hè, dat, dat, dat komt er ook wel bij kijken. Maar ik denk een belangrijke factor ook die, maak, die vaak wordt vergeten. Is de verschillende kennis van mensen. En de mensen die je nodig hebt. En de verbinding tussen die mensen. Hè, want dit is niet iets wat een finance professional bijvoorbeeld alleen kan doen. Mm-hmm. Um, dit is ook iets waar je, uh, nou ja, je hebt de, de kennis van de business nodig, de, de, de verkoopmensen, mm. uh, uh, de juridische mensen, de belastingafdeling. Dus, uh, dus uh, verschillende uh, competenties afhankelijk van waar je naar wil gaan kijken. Maar ook zeker uh, als we over technologie praten, heb je ook de IT-afdeling nodig. Uh, uh, dus je hebt echt verschillende, de, 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 de datawetenschapper, uh, dus die hebben, heb je allemaal nodig. Mm. Allemaal met elkaar samenwerken om vervolgens dus goed die, uh, die waarde van die data te konden kunnen ontsluiten en echt te kunnen modelleren... van wat het in de toekomst zou kunnen brengen. Dus er zit wel degelijk een hele menselijke component... in dit hele verhaal. 
Ja, absoluut. absoluut. Want je denkt met data, dat is helemaal dat is objectief vast te stellen. Ach, hè, samen in, in een model stoppen en, en dan komt er een, een suggestie uit voor de te, te varen koers. Maar je, je moet ook wel degelijk kijken naar, naar de mensen met wie je dit samen wil doen. Ja, ja. Nee, ja, nogmaals, hè, dit, dit, je wil verbanden leggen. Uh, nou, technologie kan veel, maar uh, uh, vaak moet je die verbanden uh, als mens interpreteren. Hè? De, de, die patronen moet je herkennen. En dat vervolgens leer je je, je, je technologie uh, waar die verbanden zitten... en hoe ze die vervolgens moeten interpreteren. En dan kunnen ze voorspellend uh, worden. Uh, maar uh, maar ja, die, kennis, die, die mensenkennis heb je wel nodig. En, uh, en ook hè, om te bepalen van, ja, waar, waar willen wij als bedrijf met onze strategie heen. Ja, dat is ook toch weer iets... Wat vaak uh, ook door, door mensen wordt bepaald. En uh, uh, daar wil je, je vervolgens je data op inzetten om, om die strategie te leveren. En, ja. en daar moet je nog steeds zelf beslissingen op nemen op dit moment. Uh. Ja. En bij de finance professional ligt dus die verantwoordelijkheid om uh, data door te spelen naar andere afdelingen. Dus die moet ook een, een keuze daarin maken. Uit al die data, want dat is een enorme hoeveelheid. We hadden het net al over. Uh, een keuze maken uit wat die doorspeelt en, en naar welke afdelingen welke data uh, gaan. Hoe... Uh, hoe, hoe, gaat, hoe gaat dat doorspeelproces? Want het is, niet alles is even belangrijk natuurlijk. Nee, niet alles is even belangrijk. En ik denk ook niet dat het uh, uh, altijd de finance professionals die dat kan bepalen. Hè. En nogmaals, dat, 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 werd, dat is ook weer een, een, een spel tussen twee of, of meerdere mensen. Hè, de, uh, ik denk dat de finance professional vaak een wat meer faciliterende rol hierin speelt. Uh, maar, en dat een, uh, een andere afdeling, de, de marketingafdeling of, of, uh, of de verkoopafdeling, die zal ook duidelijke vragen moeten stellen van uh, wij denken aan de volgende dingen of kan je ons helpen om bepaalde inzichten te geven waar wij ons op moeten focussen. En uh, die vraag komt dan bij de finance professional binnen en die zal dan moeten kijken van oké, okay, welke data heb ik? Welke data is betrouwbaar genoeg die ik vervolgens kan leveren aan, uh, ja, aan hun klant dan? Wat, wat, wat dat dus de verkoopafdeling of de marketingafdeling of, of wie dan ook binnen de organisatie. Is. Maar ik denk dat de stad op die manier dat uh, die wisselwerking een beetje uh, in de praktijk uh, zich voordoet. Hè, dat, uh, dat je samen gaat kijken van oké, okay, wat hebben we mm. en wat kunnen we vervolgens daarmee. En dan gaan we, gaan we kijken hoe we daar voorspellende inzichten uit kunnen genereren. Ja, hoe, hoe is dat voor de, voor de adviseur zelf? Hè? In, in jouw geval, hoe, hoe werk jij nou samen met, uh, want, want jij bent al van reporting en analytics. Uh, hoe, hoe werk jij samen met, met de andere adviseurs in, uh, van ondernemingen? Ja, dat is dus juist waar kracht uitkomt, denk ik uit. Verschillende competenties bij elkaar brengen. Nou, ik heb een bepaald vakgebied waar ik expertise over heb. Dus ik weet wat daar in de markt speelt. Ik kan die kennis loslaten op de dataset die ik zie. Maar een andere adviseur, een belastingadviseur bijvoorbeeld... Ja, die heeft weer hele andere inzichten. En ik denk als je die verschillende inzichten combineert... Ja, dan krijg je dus een mooi spel waarin je onverwachte inzichten kan genereren... die, die, ja, die heel waardevol kunnen zijn... He, want uh, sommige verbanden die, uh, die je uit data haalt, ja, die, die zijn voor de hand liggend. En nogmaals, als het weer warm wordt, dan weten we dat we meer ijsjes gaan verkopen. Maar ja, dat als er een pandemie is, dat uh, uh, de verkoop van toiletpapier omhoog schiet. Ja, dat is misschien eentje die wat minder voor de hand ligt op dat moment. Dus zulke inzichten en zulke onverwachte elementen probeer je dan met verschillende competenties bij elkaar te brengen. Uh, en en, en, en uh, naar boven te brengen uiteindelijk. Uh. Ja. Ja, dat is ook wel, ook wel grappig dat je nu hebt over, over het hamsteren van wc-papieren. Dat we dat, want intussen is dat wel iets waar je, waar je van uitgaat bij een pandemie. Dat, dat hebben we dan maar weer geleerd van de, van de vorige ja. instantie. Ja. Ja. 
Dus, dus dat is denk ik ook, ook belangrijk, dat je, dat, dat je ook een soort lerend uh, proces uh, hebt. Ja, absoluut. Ja, het is echt niet iets wat je één keer doet en vervolgens staat het uh, voor de rest, uh, van de rest van de tijd. Het, het is inderdaad, en nogmaals, daar, daar is ook die kennis van die markt gewoon belangrijk, dat je dus dat in de gaten blijft houden. Uh, dat je ontwikkelingen aan ziet komen, dat je die dan vervolgens uh, mee kan nemen en uh, kan verwerken. Maar ook, uh, misschien terugkomen we op dat toiletpapier, ja. Misschien ben jij niet een, uh, een winkel die toiletpapier verkoopt. Maar misschien ben jij wel een uh, houtzagerij die grondstoffen levert aan een uh, toiletpapierfabrikant. Ja, dan heb je weer hele andere impacten van datzelfde wat er uiteindelijk gebeurt. Uh, maar dan moet jij dus andere beslissingen nemen uiteindelijk. Dan de winkel misschien die je uiteindelijk moet nemen op eenzelfde uh, variabel die verandert uh, in, in, in de markt uiteindelijk. Ja, dus je moet goed je positie in de keten natuurlijk ja. doorzien. ja. En wat, wat, wat daarvan belangrijk is. En, en, en die onzekerheden hè, die, die op ons afkomen. Bijvoorbeeld met, met, met oorlog in Oekraïne of met een pandemie of uh, ja, noem maar op. Hoe, hoe kun je nou met beeld van data die onzekerheden verminderen? Hoe, hoe kun je dat wegnemen? Ja, nou, he, niet alles is te voorspellen, maar in ieder geval wel, uh, he, nogmaals, je kan verschillende scenario's uh, bijvoorbeeld uh, bedenken uh, op, op zaken die zich voor kunnen doen, die, die belangrijk voor jou zijn. He, en als je die scenario's helder hebt, dan kan je wel een model maken waarbij, he, zodra je ziet dat bepaalde uh, variabelen gaan veranderen, dat je weet welke acties je kan ondernemen. En dat is denk ik... Welke knoppen je moet draaien. knoppen je moet draaien, inderdaad, inderdaad. En dat is denk ik hoe je die onzekerheid kan verminderen. Ik denk dat je die nooit weg kan nemen, maar je kan wel in ieder geval uh, uh, weten waar je je op moet richten. En als je bepaalde dingen ziet, dat dat het belangrijkste is waar je op dat moment uh, mee bezig moet zijn. Uh, want dat is wat, wat ik vaak ook wel terugkrijg. Hè, van, ja, er zijn zoveel verschillende dingen die ik zie. Waar moet ik als, uh, als CFO of als bestuurder nou precies uh, uh, op richten? En, uh, ja, en die data kan je dan inzichten geven van wat op dat moment mogelijk het belangrijkste voor jou is. Ja. Is het nou mensenwerk of is het computerwerk? Uh, beide. Beide. Je, je kan het een niet zonder het ander doen. Hè. Als jij, uh, nogmaals, je hebt die mensen nodig om, om die kennis van die markt en, uh, uh, en, en strategie te bepalen. En ook uiteindelijk de beslissing te nemen. Uh, die technologie zal dan vervolgens ondersteunend zijn. Maar die zal wel ook heel erg helpen bij het uiteindelijk schaalbaar maken uh, van, uh, van, van voorspellende data. Ja. Maar ook het, uh, uh, het duurzaam maken daarvan. Want dat is wat je wil bereiken. Hè. Je wil niet ja. dat het eenmalig is. Je wil dit blijven doen. Je wil Zorgen dat, uh, dat je uh, ook als die data verandert, dat jij nog steeds die voorspellende waarde uit kan krijgen. En daarom is die technologie dus zo belangrijk. Ja, maar je zegt, technologie heeft daarin een ondersteunende rol. Zeg je dat niet ook een beetje om het, uh, om het een beetje draagbaar te maken voor, uh, uh, voor, voor de beslissers? He, want die, die hebben toch het liefst het idee dat ze, dat ze de zaken in, in de hand hebben, zelf onder controle. Lijkt mij hoor. En, en dat je het niet aan de aan de software wil overlaten wat, wat eruit komt. Nee, nee, nee precies. Hè. Dus, dus dat, dat, is, dat is de achtergrond daarvan. Uh, dus, dus in controle blijven uiteindelijk. Uh, dus, dus, dus die software is wel belangrijk... en die zal je daarbij zeker helpen... Uh, je, je merkt alleen ook wel af en toe dat het in de markt dat het nog moeilijk is voor bedrijven om die stap te nemen. Omdat er gewoon zoveel keuze is. En uh, ja, hoe die technologie dan precies daarbij kan helpen. Want, want, want hoe kijken bedrijven aan tegen ja, software voor voorspellende data-analyse? Ja, dus ik, nou, ik denk dat het duidelijk is dat software nodig is. Um, maar maar zoals, eh, zoals ik net zei... Het, het, ja, het is jouw business. Het, het is mijn business, zeker. Dat, dat, dat snap ik wel. Maar, maar jou, jouw klanten, hoe, uh, zelfs jouw klanten, die, die, zijn er al, die zijn er al een beetje voor in. Anders waren ze niet bij jou terechtgekomen. Hoe is het algemeen, denk je, de, de, de ontvangst van, van dit, soort, uh, dit, dit soort producten, dit soort software? Ja, 
die, is, uh, die wordt steeds beter. Je ziet steeds meer, meer opkomen. Alleen je merkt toch nog wel vaak dat uh, bedrijven niet vol de durven in te springen. Dus het is heel geïsoleerd vaak op een klein, uh, klein gebied binnen een organisatie... Dat ze, dat ze dat een beetje aan het aftasten zijn... om te kijken wat voor successen eruit kunnen halen. Er is een nerd op de afdeling die dat, uh, die dat een goede, <laughs> goed idee vindt. Nou, va- vaak gaat dat wel zo inderdaad. Ja. Uh, hè, dat er iemand is met intrinsieke motivatie... en, en die dat die leuk vindt om te doen... en die vervolgens daarmee aan de slag gaat. Uh, maar dat, dat, is, dat is daadwerkelijk vaak hoe het gaat in de ja. praktijk. Uh, en, en als je dan wat kan laten zien op een schermpje... van hier, kijk eens, kijk eens wat, er, wat er uit mijn modellen komt... En uh, hoe, hoe we het hadden kunnen doen of hoe we het hebben gedaan? Nou ja, dat is, dat is inderdaad wat er dan vervolgens gebeurt. En wat je hoopt ook te, te gebeuren. Dat iemand, hè, wat klein beginnen, je krijgt een mooi succesje. En vervolgens dat succes gaan delen binnen een organisatie. Hè, dat, dat geeft mensen, uh, andere mensen binnen een organisatie het idee van... Oh, we kunnen dit inderdaad. Hè, want mm. uh, iemand anders heeft het gedaan. Um, vervolgens is het ook wat herkenbaarder. Want het is echt uh, relevante... Uh, uh, ja, data die ze zien, maar ook uh, use cases die, uh, ja, die, die herkenbaar zijn. Want het is hun onderneming, dus ze kunnen het ook vaak relateren dan hun eigen werk wat ze doen. En dan zie je dat, uh, dat het daar mogelijk ook... Ze denken van, oké, okay, hey, uh, bij de, de marketingafdeling heeft dit gedaan. Nou, ze hebben deze karakteristieken, deze variabelen gebruikt. Dat kan ook interessant zijn voor mij als verkoper. Uh, om te kijken van, als ik hier aan ga draaien, hmm. hoe dat voor mij uh, uh, interessant kan zijn. Ja. Welke, welke positie nemen bedrijven ondertussen in? Als je, als je naar de markt kijkt als geheel. Wat je zou misschien verwachten. Dat het gebruik van, van, van software en analyse software. Dat dat al, al veel breder was ingeburgerd. Nee, dat is heel divers. Dat, dat, dat sowieso. Per sector verschilt per dat. Per sector wel. verschilt dat. Uh, Want, maar... Waar lopen ze voor op in dit soort dingen? Welke sector? Uh, ja, de, de, de techbedrijven. Hè? Dus de, de, ja, ik denk dat voor de hand ligt dat de Googles en de Facebooks van deze wereld die, ja, ja, ja. die daar heel ver in zijn. Um, maar je, je ziet ook wel andere bedrijven steeds meer uh, daarop inspelen. Uh, ook, ook logistieke bedrijven uh, maken daar natuurlijk gebruik mm. van voor planning van, uh, ja. uh, van hun routes. En uh, uh, ja, uh, als het druk is op de weg, dan uh, kunnen we misschien beter op een ander moment ja. gaan, uh, gaan rijden. En, en, en dat zijn veelal zelflerende systemen met uh, algoritmes die dit, uh, die dit bepalen? Uh, die zijn er ook. Die zijn er ook. Um, maar ja, dat, 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 dat begint nu wat meer op te komen. Maar dat is nog niet, uh, nog niet algemeen ingeburgerd. Uh, hè, dus dus uh, uh, bepaalde bedrijven zijn wat verder. Um, ook, ook qua technologie zijn, zijn die verder. Maar je merkt dat de meeste bedrijven nu pas echt aan, de begin, uh, aan het begin staan van die reis. Waarbij ze hun data nu een beetje op orde beginnen te krijgen. En beginnen te verkennen van waar we nou verbanden. En vervolgens dus welke technologie kunnen we daarvoor inzetten. Dat, dat is voornamelijk waar we de meeste bedrijven zien zitten op dit moment. Want je moet wel die, die stap durven zetten. Hoe kan je nou zorgen dat bedrijven meer vertrouwen krijgen in de software die dit voor ze kan gaan doen? Nou, ik, ik denk enerzijds door, door, door wat kleiner te beginnen. Kijk even welke data je hebt en waar, waar er ook bepaalde kennis in de organisatie zit. Die enthousiaste nou, nerd, zoals jij het noemde, dat ben ik zelf ook. Maar dus, dus, waar, waar zit die persoon? Dat is vaak een logische stap om te beginnen, omdat dan je de mensen alvast mee hebt. Begin dan klein, begin daar een beetje mee te experimenteren. Kijk wat voor succes je eruit krijgt. Uh, en ga dan inderdaad uh, uh, andere afdelingen langs van kijk wat hebben we gedaan, dit kunnen we. Hoe kunnen we daar dan bepaalde andere datastromen eraan toevoegen? Hoe kunnen we andere kennis daar, uh, daarin op loslaten? Uh, en vervolgens kan je het dan dus breder gaan uitrollen binnen de organisatie. Maar dan geef je in ieder geval het vertrouwen hè, dat er inderdaad uh, een, een business case voor is. En dat er voordelen uit te behalen van. Dat, dat is denk ik het begin uh, uiteindelijk om, uh, om, om het vervolgens verder uit te rollen. Uh, ja. 
En, uh, en, en use cases delen. Dat, dat zei je net ook al even. De use cases is gewoon een voorbeeld van waar anderen met succes dit hebben toegepast. Ja, 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 dus dat, dat, uh, dat is toch vaak uh, een, een natuurlijke katalysator uh, binnen een organisatie. Hè, van, uh, uh, als, als anderen dit binnen de organisatie kunnen, dan, dan kan ik dat waarschijnlijk ook wel. En uh, uh, ja, goed, nogmaals, die inspiratie die erbij komt kijken is vaak heel, heel sterk. Um, en, en je bouwt gewoon langzaamaan de, de juiste kennis op... Uh, uh, waar, waar mensen dan ook de weg naartoe weten te vinden... om dat uh, keer op keer en voor nieuwe zaken te gaan gebruiken. Dus dat is, dat is vaak, vaak waarom use cases hmm. delen zo, uh, zo zinvol is uh, ja. uiteindelijk. Deze podcastserie die heet uh, The Future of Finance. Uh, brengt deze ontwikkeling ook een bepaalde uh, ja, nieuwe competenties mee... die je eigenlijk moet verwachten van, uh, van finance professionals... of van CFO's in organisaties? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Um, en nogmaals, historisch gezien uh, is het voornamelijk terugkijkend wat de finance professional mm. doet. Dus dit, dit vergt wel iets nieuws. Hè? Ook, ook nieuwe technologieën waarmee ze moeten gaan werken. Dat kan, dat kan eng zijn. Um, dus, dus dat vereist uh, andere uh, competenties van, van de mensen. Maar ook hè, hoe je vervolgens naar je data kijkt en, en, en die verbanden leggen. Ja, dat, dat vereist ook weer een andere manier van, van werken en naar, uh, naar data kijken. Uh, en, en dan uiteindelijk het verhaal erbij vertellen van uh, ja, wat kan dat dan betekenen voor ons. Ja, dat zijn toch wel competenties die niet altijd even natuurlijk uh, zijn gekomen in het verleden voor de finance afdeling. Maar die wel heel, heel belangrijk zijn. Dus ik kan me ook voorstellen hè, dat, dat, dat data wetenschappers meer onderdeel worden van de finance afdeling. Um, maar he, de vraag is ook van, blijft het zo in hokjes zitten? Hè? Blijf je een finance afdeling hebben? Blijf je een IT afdeling hebben? Blijf je een data wetenschapper afdeling mm. hebben? Of krijg je een afdeling waar die, die mensen uh, bij elkaar zitten uiteindelijk? Uh, of, of zijn het groepen die, ja. die binnen een organisatie ontstaan? Ja, want nu wordt dat vaak nog uh, eigenlijk extern inge, ingehuurd. Uh, misschien ook wel projecten die jij doet voor, uh, voor ondernemingen. Ja, en, en, en he, ook historisch. Om dit soort processen te ontwikkelen. Ja, en ook wij waren in het verleden zo georganiseerd. Hè, dat we uh, iemand hadden die wat van de accounting afwist. Iemand die wat van de, uh, van de belasting afwist. Maar daar zien we ook gewoon dat die verschillende inzichten... en die verschillende competenties gewoon heel belangrijk zijn om bij elkaar te brengen. Hmm. En dus een meer geïntegreerd team te hebben. Bij elkaar in een team hebben. of bij elkaar in één persoon? Bij elkaar in een team. Uh, uh, dat spreekt. Dat, Specialisme blijft toch ook nog wel belangrijk uiteindelijk. Um, je begint wel steeds meer uh, hè, dat, dat mensen van elkaar wel wat meer begrijpen wat ze doen. En, en inderdaad um, ook, ook wel die kennis wat beginnen op te bouwen. Maar um, dat, dat is, dat is, je kan niet overal de expert in zijn. Dus dat, uh, dat, dat blijft wel uh, mm. um, nog wat diverser ja. uiteindelijk. En, goed, en leren van elkaar en van use cases, dat gaf je net ook al aan. Dat zijn dan use cases binnen, de, binnen dezelfde organisatie. Maar je zou ook breder kunnen kijken op, op community niveau. Dat je ook veel meer ervaringen zou moeten delen. Ja, ja ik, ik hoop wel dat het daar naartoe gaat. Dat is, uh, hè, want, uh, dat is wel heel modern. Hè? Dat, zie, dat zie je ook in allerlei open source-achtige uh, situaties. Nee, exact. exact. Ik, ik, hè, daar zie je de voordelen gewoon van komen. Van, uh, ja, je hebt zoveel verschillende mensen en uh, verschillende partijen die naar hetzelfde en, en, en kijken. En verschillende data die, die natuurlijk ook niet exclusief zijn. Ja. Die, die, die zijn algemeen uh, gelden natuurlijk. Nee, precies. Dus, dus, dus dat, dat, als je dat bij elkaar kan brengen, ja, dan krijg je weer die, die, uh, die, uh, die inzichten die je misschien niet voor de hand liggend waren, maar die, uh, ja, die wel heel waar zijn En als je dat allemaal bij elkaar kan brengen, denk ik dat, uh, ja, dat er hele mooie nieuwe ontwikkelingen kunnen komen. Uh, het lastige daarbij is dat je, hè, als je praat over het delen van data, um, 
dan zie je vaak dat bedrijven toch wel terughoudend zijn uh, om hun eigen data te delen. Iedereen wil data van iemand anders mm. zien, maar om, als het op je eigen data aankomt, dan wordt het toch wel wat gevoelig. En ik denk dat dat een hoorde is waar, nog wel, uh, waar we nog wel overheen moeten stappen. Maar uh, met iedereen die hier praat, hè, ziet iedereen de voordelen. Maar het is denk ik de eerste die die stap durft te zetten om vervolgens dan dus... Uh, uh, dus daar uh, anderen mee te krijgen. Maar ik denk als, als, als dat gerealiseerd kan worden... waar, waar hè, nu, je ziet nu kleine mm-hmm. pockets ontstaan... waar mensen dat, uh, dat aan het doen zijn... Ja, dan zie je wel mooie, mooie resultaten uh, uiteindelijk komen. Ja. Ja. Nou, n- n- nog één ding hè, waar ik even op, op terug wil grijpen... Waar we, waar we het eerder over hadden. Dat is namelijk de, uh, wat de, de menselijke factor hè, in het beslissen. Ook in het bepalen van de, van de koers van een onderneming. Als je dat aan de hand van data doet. Hè, waar, waar zit dan het moment? Wat kan je zelf nog... Als, als persoon aan, aan waarde hechten aan, aan bepaalde data en, en, en de keuzes die je daarin maakt, de selectie, de analyse. Want als onderneming verwacht je toch vooral dat je het verschil maakt, omdat je daar op je eigen manier tegenaan kijkt. Ja, en, en dat is de rol die mensen spelen. Hè, van wat, uh, um, het, het creatieve daarin uh, van waar zie ik de volgende, de volgende kans. Ja, mm. Data helpen daarbij om te kijken van waar, waar bijvoorbeeld uh, het, het gedrag van klanten naartoe gaat. Mm. Maar zelf is het dan aan de mensen om te bepalen van hoe wil ik dat die informatie inzetten. Dan kan de, de, kan de data en technologie kunnen daar ja. suggesties voor geven. Uh, maar ja, menselijk gedrag is toch vaak, uh, is vaak voorspelbaar, maar ook vaak wat onvoorspelbaar. Mm. Dus, uh, ja, uh, maar goed, leidinggevende zouden die misschien ook juist uh, van modellen moeten, moeten afwijken... of scenario's juist een beetje, uh, een beetje aanpassen aan hun eigen overtuiging... Van, van hoe de markt zich gaat gedragen? Of moet je je volledig overgeven aan de, uh, ja, aan de, aan de, aan de kracht van, uh, van data? Nou, die, die, die datamodellen die worden gebouwd door mensen vaak. En, en daar, wat je daarvoor moet oppassen... is dat er niet bepaalde uh, bias in zit uiteindelijk, hè, want als je dat inbouwt, ja, dan komen de voorspellende of de, ja, dan komen er dezelfde uitkomsten de kieder uit, wat, wat het lastig maakt om daadwerkelijk um, objectief uh, goede, goede informatie te krijgen. Dus ik, ik denk niet dat je altijd je eigen weg moet rieten. Je moet juist die data gebruiken om te kijken van wat zijn, uh, wat zijn nou de echt die kansen en die mogelijkheden. En daar moet je als uh, bestuurder dan vervolgens uh, je beslissing op passeren. Oké, okay, nou als, als we nou samenvatten, wat zou je dan mee willen geven aan bedrijven die serieus aan de slag willen gaan met uh, het analyseren van de verschillende datastromen? Ik denk, ik denk, het begint om de basis op orde te krijgen. Hè. Dus de, de data is, is een hele belangrijke factor in. Oh, het verzamelen van die data. Het verzamelen van die data, ja. het betrouwbaar maken daarvan en het, en het beschikbaar hebben uh, van die data. Ik denk dat dat uh, een belangrijke eerste stap Moet is. Je ook kwantificeren natuurlijk. Kwantificeren, ja, ja. krijg je dat op orde. Uh, en vervolgens hè, uh, breng die mensen bij elkaar. Breng die verschillende competenties en uh, kennis die je, die je hebt in de organisatie. Uh, breng die bij elkaar en laat die mensen samenwerken... om vervolgens uh, de, de juiste use cases te bedenken... waarop je die data dan wil gaan gebruiken. Ik denk dat dat, dat een uh, goede start is om, uh, om dan te kijken... welke technologie je kan inzetten... en hoe je dan uh, vervolgens breed binnen de organisatie... Uh, zinvolle informatie kan krijgen uit die uh, voorspellende data. Ja, want hoe, hoe ver je ook uh, ja, automatiseert... Hè? Het blijft mensenwerk. Het blijft mensenwerk, ja. ja hartelijk dank. Miguel Brahim, hij is partner reporting en analytics bij PwC. Tot zover The Future of Finance, een podcast van PwC. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op pwc.nl slash futureoffinance. Je vindt het linkje ook in de beschrijving van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.